0: Matze, sag mal, müsste jetzt nicht irgendwie so eine Musik kommen oder so? Also unsere, ja, unsere Intro-Musik? So,
1: so was Spaceiges, ne? ich weiß auch nicht, was hier los ist. Irgendwas ist anders als sonst. Hm. Seit Anfang fangen unsere Folgen so an. Komisch, das werden sich auch unsere Zuhörer fragen, glaube ich. Und nein, ihr täuscht euch nicht. Äh, wir haben nur einen kleinen Nachtrag, der jetzt aber eine Einleitung geworden ist.
0: Ein, ein, ein Vorschlag? Äh, Vortrag?
1: Vortrag, genau. <lacht> wir haben nämlich äh, heute aufgenommen, heute ist, was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag. Genau. genau. Und haben uns danach aber noch dazu entschlossen, euch noch was Cooles anzukündigen, was wir jetzt vor die Folge setzen. Denn wir haben ja äh, in der Folge, die ihr jetzt hören werdet, geht ja natürlich ganz viel um die Season, um die Neue. Mhm. Und wir wollen den Season start streamen. Genau. Das heißt, wir beide sind die kommenden Dienstag ab 19 Uhr online auf Twitch. Ähm, wenn ihr einen Link haben wollt, es wird ein Multistream. Das heißt, wir streamen beide. Ihr könnt uns von beiden zuschauen oder auch nur einem von beiden, wie euch lieb ist. Ähm, die Links dazu wird dann wahrscheinlich ab Montag spätestens und auch Dienstag im Laufe des Tages nochmal auf unserem Twitter d2lorecast geben. Richtig. Ja, das war's eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge
0: und bis bald. Bis bald.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zum Geistergeschichten Podcast Folge 14. Hier ist der Matze und mit mir dabei.
0: Was? Was geht schon los? Tut mir leid, ich muss mir gerade noch das Bild von den gefallenen Babys anschauen. Ähm, ähm, ach so, ah, geht los. Äh, ich, der Wolfgang natürlich.
1: Der Wolfgang mit den gefallenen Babys. Herzlich willkommen Folge 14.
0: Wir haben Folge 14 viel passend viel. zum genau. Start von Season 14. Boom.
1: <lacht> Alter, das ist ja, das stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Folge 14, und äh, die steht im Zeichen von Season 14. Wir haben ganz viel dazu vorbereitet heute, natürlich. Aber wir fangen erstmal mal anders an. Wir fangen nämlich an mit einer neuen Kategorie, die wir gerade eben kurz vor Aufnahme neu gegründet haben. Die nennt sich Lore der Woche. Äh, und die handelt von aktuellem Content und hat äh, mit den Hüterspielen zu tun. Es geht nämlich um einen Lore-Text von einem bestimmten... Von einem Sparrow, von dem hüter sparrow Genau.
0: Farbe der Geschwindigkeit heißt er. Korrekt. Ja, ich würde ihn einfach mal vorlesen und ja. dann würde ich sagen, können wir noch kurz, mal kurz drüber sprechen.
1: Genau. genau.
0: Eva Levante fädelt feine weiße Seide in eine Nadel ein. Eine einzelne Lampe beleuchtet die Holzmaserung ihres Tisches und das vor ihr liegende hübsche schwarze Tuch. Sie arbeitet nur nachts an diesem Kleidungsstück, wenn ihre kleine Wohnung in der letzten Stadt im Verborgenen liegt. Mit jedem Stich erinnert sie sich an die unerwartete Begegnung vor einigen Monaten, die sie zu ihrer geheimen Arbeit veranlasst hat. Es war spät am Abend. Sie war auf dem Rückweg vom Turm, fast schon zu Hause, als sie eine sanfte Stimme leise Eva sagen hörte. »Es ist zu lange her, du strahlst wie je, eh und je.« Osiris löste sich aus dem Schatten nahe ihrer Haustür. Die ehemalige Ausrüsterin schnaubte. Das ist ein schwaches Lob von jemandem, der seit mehreren Jahrhunderten 50 Jahre alt ist. Mein Alter zeigt sich auf andere Weise. Darf ich reinkommen? Natürlich. Sie öffnete die Tür und bemerkte, wie er über beide Schultern schaute, bevor er über die Schwelle trat. Es ist schön, dich wieder im Turm zu sehen, Osiris. Eva beobachtete ihn aus den Augenwinkeln, als sie einen Teekessel aufsetzte. Ich gehe davon aus, dass du nicht wegen offizieller Vorhautangelegenheiten hier bist. Nein, das bin ich nicht. Ich bin hier, um dich um einen Gefallen zu bitten oder deine Dienste in Anspruch zu nehmen, was auch immer du bevorzugst. Osiris setzte sich auf die Kante ihrer Couch. Eva lächelte. Seine Insignien wirkten im Kontrast zu der bescheidenen Einrichtung ihrer gemütlichen Wohnung etwas fehl am Platz. Ich freue mich immer, einem alten Freund einen Gefallen zu tun, auch wenn ich jetzt selber alt bin. Mit sanftem Blick betrachtete sie ihren ernsten Besucher. Was brauchst du? Einen maßgefertigten Jägerumhang, etwas, das dem Gefieder einer Krähe ähnelt. Ich bin sicher, dass es im Turm viele Ausrüster gibt, die gute Arbeit leisten würden. Ich habe die Maßanfertigung schon vor Jahren aufgegeben, als meine Finger anfingen, mich langsam im Stich zu lassen. Sie massierte reflexartig ihre Knöchel. Ich brauche jemanden, dem ich vertraue, jemand, der ein Geheimnis bewahren kann. Osiris fixierte sie mit seinem undurchschaubaren Blick. Wenn du einverstanden bist, kommt später ein Geist namens Clint vorbei, um bei der Auswahl des Stoffes zu helfen. Einen geheimen Umhang? Das ist genau die Art von Dingen, wegen der Kate immer zu mir kam. Der letzte Umhang, den ich für einen Jäger genannt habe, war für ihn. Sie ging traurig weg und schenkte Tee ein. Jetzt, Monate später, gibt sie dem angeforderten Kleidungsstück den letzten Schliff. Der schwarze Stoff saugt das spärliche Licht auf und hebt die zarte, weiße Seide hervor. Es ist das beste Stück Arbeit, das sie je angefertigt hat. Eva kam nicht umhin, um sich zu fragen, für wen der neue Umhang ist. Wer könnte sich eine solche Tarnung wünschen? Sie hofft nur, dass er von einem ebenso würdigen Jäger getragen wird, wie Kate es war.
1: Den habt ihr euch bestimmt alle noch nicht durchgelesen, diesen hervorragenden Lord-Text. Und dazu gleich als erstes gesagt, wir haben es ja gesagt, nein, besser Warly hat es ja gesagt. Jetzt haben wir eigentlich schon den Beweis, dass deine Ausführungen von vor zwei Episoden, glaube ich, zwei oder drei.
0: Ja, ich hoffe, dass hofft, ich, ja, also, ich glaube es halt schon, weil äh, ich brauche einen Umhang,
1: der, der dem 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 nein, wie hat war das? Etwas, das dem Gefieder einer Krähe ähnelt.
0: Ja gut, es, ah, gibt aber, es, es könnte auch das sein, was er aktuell anhatte. Und, äh, im, aber im warum,
1: warum wird es dann jetzt erst Also die Hüterspiele begann, begannen ja, nachdem er eigentlich schon in seinem neuen Outfit da war.
0: Hm, das Stimmt. wäre ja komisch. Gute Frage. Mal schauen, wir Wir sehen gucken jetzt. mal, genau.
1: Ich finde es auf aber jeden Fall eine sehr coole Unterhaltung. Andersrum, jetzt gerade durch, dadurch, dass du es vorgelesen hast, am Ende frage ich mich, wie wird Eva reagieren, wenn sie rausfindet, für wen der Umhang ist, gerade weil sie noch so sentimental über Kate spricht und sie wahrscheinlich schon weiß, wer Kate getötet hat.
0: Mhm. Ja, gut, das wissen alle.
1: Genau, dementsprechend, äh, ne, das könnte nochmal problematisch zwischen ihr und Osiris werden dadurch.
0: Ja, das ist auf alle Fälle so die das große Thema, das noch offen ist in der Season.
1: Genau. Wo schauen, wir ja auch das denken, dass das vielleicht was... Mit dieser magischen Abschlusszeremonie zu tun hat. Ja. Kommen wir von dem Piece, von diesem kleinen Lore-Ding, ich kann jetzt gleich nochmal vorwegnehmen, diese Folge wird auch tatsächlich ein bisschen weniger Lore-lastig. Teilweise. Ich sag mal, der erste Teil wird sehr Lore-lastig, der zweite Teil eher so ein bisschen technisch und ein bisschen natürlich, alles, was wir über die Season wissen. Wir müssen darüber sprechen. Ich meine, sonst hören wir keinen <lacht> Destiny-Podcast. Genau deswegen kommen wir jetzt. Was wolltest du sagen?
0: Natürlich, was meinst du mit natürlich? Sind wir sonst unnatürlich?
1: Was? <lacht> Ja, nein, weiß ich nicht, überfordert mich diese Frage. Ich fange einfach <lacht> elegant drüber zu meinem geheimen Thema. Ich Na, habe nach einem geheimen Thema gesucht und dachte mir, dadurch, dass die Folge eh nicht so lorelastig wird, nehme ich ein Lore-Geheimes Thema. Und das Lustige ist, nachdem wir das über Thema ist,
0: warum sind Warlocks die bessere Klasse? Nee, genau nein. nicht. Okay. Äh,
1: nachdem wir über den äh, Event Sparrow gesprochen haben, habe ich mir die Lore von den drei Event Klassenzeichen angeguckt die sich bestimmt auch alle noch nicht durchgelesen haben. Und die ist unglaublich gut, weil sie zeigt nämlich so kleine Feinheiten der einzelnen Klassen mit Geschichten. Und die möchte ich euch einmal vorstellen. Die Reihenfolge ist natürlich sehr bewusst gewählt, in welcher ich sie vorlese. Wir fangen an mit den Warlocks. Die haben ja das Klassenzeichen Phönixfeuer. Und die Geschichte lese ich euch einmal vor. Fordere jeden Aspekt deines Gegners heraus. Manchmal verbirgt ein starker Körper einen zerbrechlichen Geist. Ikora Ray. Prakesh saß auf seiner grauen Hornisse geparkt an seinem üblichen Platz am Fuße des Turms. Der ehemalige Hüter las mit einem Auge Nachrichten von Spiders Partnern, während er mit dem anderen Auge zusaß, wie seine Handlanger über den Platz huschten. Die jüngeren Kinder nahmen Wetten aus der ganzen Stadt entgegen und brachten sie in festgelegten Abständen zu Prakesh. Sobald die sich die Aktion auszahlte, schickte der Buchmacher die älteren Kinder zur Abrechnung. Mit uneinsichtigen Schuldnern befasste sich Tullnik, sein massiver Leibwächter und ex korsar der am Turm lehnte und sich gerade kratzte. Prakesh schnalzte Tullnik leise zu, um sich seine Aufmerksamkeit zu sichern. Ein Einsatztrupp schwebte ihnen von der anderen Seite des Hofes entgegen. Die Mäntel der Hüter wehten in einem nicht vorhandenen Wind und ihre Füße berührten kaum die Pflastersteine. Prakesh rollte mit den Augen. Warlocks. Prakesh rief, ihr seht ja toll aus, ich liebe diesen Vogelhut. Das ist Fellwinters Helmtrottel, warf die leere Läuferin zurück, kostet wahrscheinlich mehr als dein Sparrow. Gut, erwiderte Prakesh. dann habt ihr ja das Geld, um eure Schulden zu bezahlen. Weil Gusku war nicht so verrückt, wie ihr dachtet. Die Wardogs warfen sich heimlich Blicke zu. Was das angeht, sagte der Sonnensänger, wir haben die Partikel nicht, noch nicht. Tulnik, der seinen Auftritt spürte, trat mit, seinem Bedro äh, mit einem bedrohlichen Aufbäumen vor. Pragkesch wies seinen Vollstrecker an, ruhig zu bleiben. Das wird nicht nötig sein, Tully. Das sind schlaue Leute. Ich bin sicher, sie haben einen unnötig komplizierten Plan, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Den haben wir, sagte der Sturmbeschwörer zähneknirschend. Doppelt oder nichts auf die Schmelztiegelhüterspiele diese Woche. pfiff leise. Ich hoffe, ihr übernehmt euch da nicht. Wen unterstützt ihr? Uns, antwortete der Sonnensänger. Gegen Meliora... Meliorias Titan. Prakesch Augenbrauen schossen nach oben. Meliorea steht an der Spitze der Rangliste. Sie ist gefährlich. Und ihr seid... Stilvoll. Das ist eine schlechte Wette. Es sei denn... Der Buchmacher tippte sich an die Nase. Ihr wisst etwas, was ich nicht weiß. Die leere Läuferin warf den Kopf zurück, so als würde sie ihre Haare schütteln. Dann, als sie merkte, dass sie immer noch ihren Helm trug, legte sie unbeholfen die Hände auf die Hüften. Sagen wir einfach, dass sie am Abend vor den Spiegel einen schlimmen Fall von Existenzangst haben wird. Die Warlocks kicherten. Kleiner Trick, den ich von den Psions aufgeschnappt habe, schloss die leere Läuferin ab. Die Titanen tragen ihre Ganzrüstung vor der Brust, meinte der Sonnensänger, und keine zwischen den Ohren wie eine Festung ohne Dach. Die leere Läuferin lachte. Sehen sie deshalb immer so aus, als hätten sie im Regen gestanden? Der Sturmbeschwörer ließ seine Stimme eine Oktave fallen, blähte seine Brust auf und tanzte auf krummen Beinen herum. Wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Titan ist, ist jeder Hammer ein Nagel. Genau so ist es, glucksten die Warlocks und gaben sich High Fives. Dann ist es abgemacht. Prakkesh zog sein Datenpad heraus »Ihr schlagt diese Woche Mediorea und die Sache ist erledigt. Andernfalls komme, bekomme ich die Partikel«, sagte er und zwinkerte der leere Läuferin zu. »Und diesen schicken Hut.« Die leere Läuferin wurde plötzlich ernst. »Leute, nein, kommt schon«, flehte sie ihre Teamkollegen an. »Wisst ihr, wie viele in Gramme ich?« »Abgemacht«, unterbrach sie der Sonnensänger. Er nahm seinen Panzerhandschuh ab und drückte seine Finger auf das Datenpad. »Abgemacht«, Prakesch lächelte breit, viel Glück bei den Hüterspielen. Nicht, dass ihr es brauchen werdet. Boah, Blick ist einmalig gerade. Gehen wir direkt weiter zu den Titanen. Nachdem wir jetzt schon ein was? bisschen was über Warlocks gelernt haben. Die Titanen haben das Klassenzeichen Löwenstolz. Wer braucht mit solchen Fäusten noch Waffen? Alle anderen natürlich. Lord Shakes. Prakesh saß auf seiner grauen Hornisse, geparkt an seinem üblichen Platz am Fuße des Turms. Der ehemalige Hüter hielt mit der einen Hand einen Kimchi-Burrito, den er von einem Imbisswagen gekauft hatte, während er mit der anderen Hand durch die Ergebnisse des Schmelztiegels scrollte. Die Hüterspiele brachten immer einen Zustrom von Glücksspielern mit sich und er musste wissen, welche Einsatztrupps am besten drauf waren. Dies würde ein lukratives Wettjahr werden. Tullnick, der bullige Leibwächter des Buchmachers, lehnte am Turm und sah sich kabal pin an. Dann schnalzte der Ex-Corsar Warnen mit der Zunge. prakesch Aufmerksamkeit wanderte von seinem Burrito... ...hin zu einem Trio riesiger Titanen, die sich auf ihn zubewegten. Ein Kimchi-Klumpen fiel auf seine Fellweste. Der Anführer des Einsatztrupps, ein Sonnenbezwinger... ...türmte sich über dem Buchmacher auf. Du, äh... ...du hast da was auf deiner Kleidung. prakesch warf den Rest des Burritos über seine Schulter... ...und verteilte ihn an der Turmmauer. Jap, das ist Alpaka. Er verschränkte seine Arme über dem Fleck. Was kann ich für euch tun? Der Sentinel trat vor. Wir wollen auf die Jäger als Sieger der Hüterspiele setzen. Prakis' Augenbrauen schossen nach oben. Wirklich? Spielt da jemand mit gezinkten Karten? Das ist ungewöhnlich. Er lehnte sich verschwörerisch nach vorne. Savalla steckt da nicht mit drin. Oder? Die Titanen blickten sich verwirrt an. Der, Stürm, der Stürmer sprach schließlich Nein, wir wollen nur auf die Jäger setzen. Der Buchmacher runzelte die Stirn. Ja klar, ihr wettet auf die Jäger, weil ihr das Handtuch werfen wollt. Ihre leeren, behelmten Blicke nötigten ihn zu einer Erklärung. Ich meine, euer Plan ist es, absichtlich zu verlieren. Richtig? Der Sonnenbezwinger sch äh, schaute verdutzt rein. Titan würden niemals gegen Jäger, Jäger verlieren. Ja, wir sind viel besser im Kämpfen, bekräftigte der Sentinel. Die Jäger springen aber mit ihren kleinen Messern herum oder verstecken sich im Rauch er fuchtelte hektisch mit den armen aber ich stelle einfach meine Wand auf und tanische verteilt dann prügel richtig hart <lacht> das stimmt verkündete der stürmer ernsthaft ich kann super hart zuschlagen euer plan ist es also zu gewinnen stellte prakisch klar das trio nickte nachdrücklich warum fragte der buchmacher langsam wettet ihr dann auf die jäger der sentinel spöttelte das überraschungsmoment mein freund damit werden sie nicht rechnen er und der Sonnenbezwinger gaben sich einen Faustcheck. »Aber alle Wetten hier sind vertraulich«, erklärte Kesch. »Wir wären nicht hier, wenn wir kein Vertrauen in uns hätten«, gab der Sonnenbezwinger an. Prakkesch rieb sich die Nase. Er bekam Kopfschmerzen. »Ich meine, alle Wetten sind geheim. Niemand wird erfahren, worauf ihr gesetzt habt.« »Natürlich«, gab der Sonnenbezwinger herablassend zu. »Es wäre keine Überraschung, wenn das Jäger wüsste.« der Sentinel klopfte mit seinem massiven Finger an seine Schläfe. Siehst du? Warlocks sind nicht die einzigen, die sich clevere Pläne ausdenken. Prakisch kapitulierte und warf die Hände nach oben. Gut, ich nehme eure Wette an. Er zog sein Datenpad heraus. Aber ich will das ganz klar sagen. Wenn die Titanen die Hüterspiele gewinnen, werdet ihr diesen Glimmer nie wiedersehen. Es gibt mehr im Leben als Glimmer, sagte der Sonnenbezwinger. Ich kann es kaum erwarten, den Ausdruck auf ihren dummen Gesichtern zu sehen, wenn sie es herausfinden. Der Buchmacher zuckte mit den Schultern. Dann ist es abgemacht. Viel Glück bei den Spielen oder so.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> es tut mir leid, für alle Titaten da draußen, aber dieser Text ist einfach super. <lacht> Jetzt kommen wir natürlich zu den Jägern als letztes. Die haben das äh, Klassenzeichen Cobra-Kapuze. Ich habe dieses Horn nie gefunden. Lord Shex. Prakesh saß auf seiner grauen Hornisse, geparkt an seinem üblichen Platz am Fuße des Turms. Der ehemalige Hüter verfolgte illegale Übertragung der letzten äh, Kabal-Gladiatorenkämpfe, als ihn einer seine Hand lange am Ärmel zerrte. Prakisch sprang überrascht auf. »Du Sohn einer Geächteten! Schleich dich nicht so an!« Er glättete seine Fellweste, um sich zu beruhigen. »Tut mir leid, Sir«, der Junge scharrte, schüchtern mit den Füßen. »Es ist nur, dass ein paar Leute eine Wette abschließen wollen.« Prakisch sah ihn finster an. »Dann nimm die Wette an. Warum verdammt belästigst du mich damit?« der Junge fuhr mit seinen schmutzigen Fingern über die glatten schwarzen Linien der Hornisse des Buchmachers. Sie wollen mir den Chip nicht geben. Sie sagen, sie müssen direkt mit euch sprechen. Prake schlug die Hand des Jungen weg. Ich hatte die Details gerade erst bekannt gegeben. Er seufzte verärgert. Gut, schick sie rüber. Aber wenn sie am Ende irgendwelche blöden Tipps zur neuen Jägerfuhr haben, wirst du das bereuen. Der Junge nickte und huschte davon. Ein paar Minuten später schlenderte ein Einsatztrupp aus drei Jägern herbei. Prakisch streckte sich betont lässig auf seinem Sparrow. Tullnick, sein Leibwächter und ehemaliger Korsar knackte mit den Fingerknöcheln. Die Jäger postierten sich vor dem Buchmacher. Der Anführer, ein Revolverheld, ließ beiläufig ein Messer zwischen seinen Fingern tanzen. Ich schätze, du hast schon von uns gehört? Prakisch blickte Tullnick an, der den Kopf schüttelte. Äh, nicht wirklich, sagte der Buchmacher. Worum geht es denn? Der arkus -Ak akrobat trat bedrohlich nach vorne. Zeig etwas Respekt, du redest hier mit den Todeshändlern. Prakisch hob eine Augenbraune. Cooler Name, ich hatte mal eine Katze, die so hieß. Hinter sich hörte er Tullnig lachen. Der Arcus-Akrobat knurrte und schickte ein Knistern von Arcus-Energie durch seinen Arm. Doch bevor er zuschlagen konnte, schritt die Nachtpürscherin vor ihm ein und legte ihre Hand auf seine Brust. Gan hey, ganz ruhig, Jean. Er ist es nicht wert. Erinnere dich an deine Atemübungen. Der Arcus-Akrobat nickte. Du hast recht, du hast recht. Er ist es nicht wert. Er zog sich zurück, legte die Hände auf den Kopf, lief im Kreis über den Platz und atmete dabei laut aus. brakesch räusperte sich vorsichtig. Also wollt ihr eine Wette abschließen, oder? Da hast du verdammt recht, antwortete der Revolverheld. Wir setzen darauf, dass die Jäger die Hüterspiele gewinnen. Jäger vor, rief Jean von der anderen Seite des Platzes. Ist das alles? fragte Prakesch verwirrt. Das ist eine Standardwette. Warum habt ihr sie nicht einfach einen Chip benutzt, wie alle anderen auch? Die Nachtpirscherin lehnte sich verschwörerisch vor. Aufgrund dessen, was wir setzen, sagte sie und öffnete ihren Rucksack, um ein einzelnes gewundenes Horn zu enthüllen. Prakeshs Augen öffneten sich weit. Ist es das, wofür ich es halte? Der Revolverheld verschränkte selbstgefällig die Arme. Sag du es uns. Wie seid ihr da überhaupt rangekommen? Wir stellen den Todeshändlern niemals solche Fragen. Also was ist es dir wert? fragte der Revolverheld. Prakesh zuckte mit den Schultern. Wenn die Jäger gewinnen, bekommt jeder von euch eine legendäre Handfeuerwaffe. Wenn nicht, bekomme ich, er ließ seine Stimme zu einem Flüstern werden, das Horn. Schmeiß ein paar Umbralengramme dazu, erwiderte die Nachtpirscherin, und wir sind im Geschäft. Prakesch tat, als würde er nachdenken. Dann sind wir im Geschäft, sagte er schließlich und verzeichnete die Transaktion in seinem Datenpad. Viel Glück bei den Hüterspielen, Jäger. Jäger vor! rief Jean in die Runde. So, die Stories waren so gut, die musste ich euch einmal bringen. Ich bin tatsächlich hey, in einem Reddit-Forum drüber gestolpert, dass einer meinte, die sind total lustig geschrieben und dann habe ich sie mir durchgelesen und das war, da war ich raus. Also.
0: Wie zur Hölle haben wir so viele Kriege überlebt?
1: Ja, also vor allen Dingen, die Warlocks sind ja noch okay, das, die fand ich auch schon ganz lustig, aber die Titan-Story, es tut mir leid, ne, ist halt wirklich, die kommen da halt wirklich drüber wie drei Schrankwände, die da stehen. Also mit genauso viel Hirn. Ist halt richtig hm. lustig. Hm. Aber selbst die Jäger sind nicht äh, unfehlbar, ne? muss man auch dazu ja, sagen. Ja,
0: gut, dass du das vorgelesen hast. Sonst äh, hätte ich sagen müssen: Ja, so Leute, das war's mit dem geistergeschichten podcast <lacht> Nein,
1: aber die kommen, finde ich, auf jeden Fall bei den drei Geschichten noch am besten mit weg, muss man dazu sagen. Naja, wir so. müssen
0: immerhin keine Atemübungen machen, wir Wallocks. Das stimmt,
1: das fand ich sehr lustig mit dem, äh, dem Arkus-Akrobat mit Aggressionsproblemen. <lacht> sehr schön. Das wäre es zu meinem Geheimthema. Könnt ihr mal sagen, was ihr von den Geschichten haltet? War die euch bekannt? Habt ihr euch die durchgelesen? Schreibt uns. Die zwei Lorecasts. Wir sind auch aktiver geworden, im äh, kurzer überhaupt nicht geplant, das zu sagen, aber wir sind deutlich aktiver auf unserem Twitter-Kanal. Folgt uns bei Twitter.
0: Und ihr seid auch aktiver. Und
1: ihr seid auch aktiver. Vielen Dank dafür, genau. Aber jetzt, papa, kommen wir zu Newsflash Schrägstrich alles, was wir zur neuen Season wissen. Schrägstrich einfach ein Riesenpunkt mit ganz viel Infos.
0: Schrägstrich der Rest. Schrägstrich der
1: Rest, genau. Und da war ja das Erste, wir machen das ein bisschen chronologisch, fangen wir an mit dem Swap, also mit dem This Week at Bungie Post vom, keine Ahnung welches Datum, letzte Woche Donnerstag. Heute ist nämlich auch Donnerstag. Das heißt vom 29. der. So, damit alle Richtig. wissen, wovon wir sprechen. Was haben wir da gesehen? Oder was haben wir da mitbekommen? Es ging als erstes in dem Top natürlich um den neuen Raid und um die Geschichte, wann er online geht. Und da haben sie dann gleich schon gedroppt. Er geht online am 22.05.19 Uhr.
0: Mhm.
1: Und es wird wieder ein, also wir machen, das können wir auch gleich dazu sagen, wir machen nichts Geschichtliches zu diesem Raid und auch allgemein nichts dazu, sondern erst wenn er veröffentlicht ist, das hat mehrere Gründe, unter anderem auch, weil ich ihn noch nicht kenne, Wally -E schon. Und wir auf jeden Fall auch bei den World First mitmachen wollen, und zwar ohne zu wissen, worauf wir uns einlassen, und deswegen ähm, werden genau. wir hier nichts dazu ausarbeiten. Aber es ist ein ehemaliger Raid aus Destiny 1, und zwar aus dem Jahr 2014, habe ich rausgefunden.
0: Ja, und das war der erste. Der war der aller erste, allererste. okay. Deshalb ist er so gehypt, weil das der Raid schlechthin war, der quasi den Weg für alle anderen gelegt hat, oder, oder was sich Bungie unter Raid vorstellt.
1: Ah. Und Sie haben auf jeden Fall dazu gesagt, ganz wichtig, ähm, dass der Eingangsbereich ein, des Raids ein privater Bereich ist. Das war wohl mal früher ein öffentlicher Bereich. Das haben mhm, Sie geändert, damit sich andere Hüter nicht helfen können und man kann die Mission des Raids auch nicht abbrechen, um dann die Venus zu erkunden. Das haben Sie wohl man auch.
0: Konnte. Ja gut, da bin ich aber gespannt, wie viel von der Venus in dem Bereich mit dabei ist und wie, ja. wie schnell es ist, bis die Community wieder irgendeinen Weg findet, um das zu, der Karte klitchen. zu klitchen Natürlich. Früher konnte man quasi, wenn du auf der Venus in der Patrouille unterwegs bist und quasi an dem Eingangsbereich vorbeiklaufen bist, konnte es halt sein, dass da Hüter waren, die gerade den ersten Encounter gemacht haben und dann konntest du quasi mithelfen.
1: Ah, okay. Jetzt ergibt das Ganze auch mehr Sinn. Das hatte ich, Den Hintergrund hatte ich halt nicht und deswegen war so, ja, okay, ist halt ein Eingangsbereich. Ich habe dir jetzt an, an Deepstone Crypt gedacht und dachte mir so, ja, okay, wenn da vorne halt.
0: Ja, es ist wie in der Deepstone Deep Crypt ist es ja auch theoretisch in einem, im Patrouillenbereich, ja, genau. nur dass es eine private Instanz ist, ja. die du einlitzt. Auch schade, aber.
1: Ja, schon. Aber gerade fürs World's First ist es halt schon sinnig. Ja. Genau, Dann haben sie auch direkt über das World's First Rennen gesprochen, das natürlich anders ablaufen wird als sonst die World's First, weil das ja ein teilweise bekannter Raid ist. Also bei vielen schon bekannter Raid, die halt ja Destiny 1 gespielt haben. Deswegen gibt es wieder, wie, das ist aber gleich im Verhältnis zur Tiefsteinkrypta, es gibt diesen 24 Stunden aktiven Wettkampfmodus. Mhm. Das heißt, du bist auf 1300 Power gecappt. Darüber bringt nichts, darunter Kommst du nicht rein, glaube ich sogar, ne? Du musst 1300 haben, aber Frage dazu: Sind wir nicht eh bei Season Start 1300?
0: Ja, 1300, ja, ne? wenn Male Pinnacles gemacht hat. Nee, man ähm, kommt auch rein, wenn man drunter ist. Das ist nur quasi das, ah, okay. was man höchst, was man anpeilen sollte. Wenn du quasi höher bist, bringt es dir keinen Vorteil, aber das ist quasi das Minimum und das wird wahrscheinlich okay. dann 1320 wird wahrscheinlich dann der letzte Encounter sein, also minus 20 oder minus 25 mhm. Lichtlevel. Werden dann abgezogen. Wie, wie halt vermutlich bei den Großmeisterdämmerungen so ein bisschen.
1: Ja, das geht so in die Richtung. Mhm. Genau, da kann man den einmal abschließen und wenn man den Wettkampfmodus einmal erfolgreich abgeschlossen hat, in diesen 24 Stunden natürlich, äh, schaltet man den Herausforderungsmodus und den Triumph-Tempoklinge frei. Also ab da ist er überhaupt erst verfügbar. Und das sind eigentlich die beiden essentiellen Sachen, die man braucht für den eigentlichen World First Titel. Denn genau. man muss diesen Tempoklingetriumph machen, das ist irgendwie eine Liste an zusätzlichen Herausforderungen, die man in diesem Herausforderungsmodus und Raid abschließen muss. Ja,
0: wahrscheinlich sind es die normalen Herausforderungen, die später auch in jedem genau. Raid kommen, aber halt quasi gleich von Anfang an diesmal.
1: Und halt auf einem deutlich schwereren Level, weil du ja ähm, weniger Lichtlevel hast. Mhm. Äh, genau. Wenn du das halt abschließt, den Herausforderungsmodus und diesen Triumph, dann kannst du, also dann bist du halt, wenn du den als erstes abschließt, bist du halt der World's First. Das ist das Ziel. Als besondere Schwierigkeit dabei ist aber dieser Herausforderungsmodus und die Triumphe. Wenn du die Triumphbedingungen nicht erfüllst bei einem Encounter, wirst du automatisch rausgeschmissen. Also es ist halt wie ein petras run also wie ein. Äh, ja, ein Petras run nee, im Last. -Rush. Man wiped, glaube ich, aber genau.
0: man wird nicht, man wiped nur im Encounter, sondern man wird, muss nicht von vorne anfangen, glaube ich.
1: Mai. Ach so. Ja. Okay, dann das kann das habe ich dann falsch verstanden. Dann wipe man nur im Encounter, muss den Encounter nochmal machen.
0: Ja, ja, ich glaube schon.
1: Ja, da steht halt nur, wird der Einsatztrupp ausgelöscht. Ich weiß halt nicht was man darunter jetzt.
0: Ja, das ist, glaube ich, quasi ein Vibe, glaube ich. Okay. Einfach normal. Und da muss man den Encounter von vorne Also man bringen. kann
1: den Boss nur noch mit den Bedingungen dann jeweils machen. Oder die Bosse, mit ja. den dazugehörigen Bedingungen. Und Preis ist wie immer ein Raid-Gürtel. Das war so alles, was wir zum World's First wissen und zum neuen Raid.
0: Genau. Der Unterschied bei dem Raid-Gürtel ist, dass. Ähm der eine andere Farbe hat und dass der Clan-Name vom ersten Worlds First Team mit eingraviert ist.
1: Aber war das nicht bei den letzten Gürteln auch schon so? Ich war der Meinung, das war da auch mit
0: bei. Ich hatte das nee, gelesen, es gab dass ja einen
1: ga aber
0: es gab ja bis jetzt ja keinen Raid, der wiederkam, wo es schon mal ein quasi ein Worlds First Team gab. Ach
1: so, okay, ja klar, logisch.
0: Also das Worlds First Team von 2014 ist quasi Ach so, auch das mit eingraviert ist da mit drin. Okay, ich und, nur, und das halt. Okay. Genau.
1: Alles klar, macht Sinn. Dann ging es weiter in dem Twop mit einem Artikel über Powerwaffen, wo Chris Proctor mit drin war und über Balancing. Da ging es halt, also ich überpflegte den nur kurz den Passus, das ging halt grundsätzlich um so die Einteilung der Powerwaffen, so wie das die Destiny-Entwickler tun, in so drei grundlegende Rollen. Ähm, das eine war, glaube ich, irgendwie Ad Clear, also Feindwellen clearen, dann war es einmal Boss Damage und einmal Scha Kurzer oder Burst-Schaden, Burst genau, Burst mhm. Damage so für Champions und so. Das sind so die drei Kategorien, wie sie die Powerwaffen einteilen. Dann haben sie, hat er ein bisschen was drüber gesprochen, wie sie Balancing machen, dass es so zwei Grundart, grundlegende Arten von Balancing gibt. Und zwar einmal dieses Weitausholen, da haben sie es genannt, also wenn sie wirklich einen harten Cut irgendwo reinsetzen. Oder halt die stufenweise Änderung. Das sind eigentlich die Geschichten, die sie dann im Laufe der Season immer machen. Meistens geht's halt los mit einer Weitausholung und dann gibt es balancing anpassungen je nachdem, wie das halt gefruchtet ist. Mhm. Und dann kommen wir schon zu den Waffenänderungen. Da haben wir als erstes die 450er Automatikgewehre kriegen einen Schadensbuff, der für mich nach sehr wenig klingt, wie der sich aus, also sie, der Präzisionsschaden ja, pro Kugel wird um einen Schadenspunkt von 17 auf 18 erhöht.
0: Die Summe macht's vermutlich. Wahrscheinlich.
1: Ich meine, du hast ja auch immer relativ große Magazine. Das macht dann schon was aus. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Part. Dann ging's nämlich um Line Fusion Rifles, also Linear Fusionsgewehre. Bereits existierende Linear-Fusionsgewehre und Hinterlader-Granatenwerfer äh, wurden zum welt mhm. hinzugefügt und bei den Linear-Fusionsgewehren wurde Präzisionsschaden um 15% und Reservemunition um 20% erhöht.
0: Genau, ja, Selten sind übrigens die blauen, also nicht mal lila. Ne? Okay. Dann noch
1: eine... Ein Satz, den ich fünfmal gelesen habe, bis ich ihn verstanden habe. Startdistanz und Schadensabnahme bei Fusionsgewehren mit einem Reichweitewert von 0 um 2 Meter erhöht, bei einem Reichweitenwert von 100 ändert sich nichts. Das heißt eigentlich nur, dass der, ähm, ja, der Schadensabnahme auf, auf Strecke, wenn du gar keine Reichweite auf der Waffe hast, 2 Meter später anfängt als jetzt. Das heißt, mhm. sie sind eigentlich ein bisschen besser geworden. Ändert sich aber bei Max-Perk nicht so. Genau. Und im Zuge dessen haben wir jetzt, uns, machen wir einen Break in diesem Thema und switchen zur Waffe der Woche rüber.
0: Genau, wir haben uns überlegt, also wir haben jetzt keine direkte Waffe der Woche, sondern wir wollten einfach mal kurz die linearen Fusionsgewehre, weil das ist ja eigentlich, es sind die linearen Fusionsgewehre. Es gibt also Spieler, die sagen, äh, was, die existieren doch gar nicht. Genau. <lacht> weil das sind irgendwie Waffen, die man einfach nicht mehr spielt. Ähm, da gibt es drei legendäre. Das ist einmal Zorn der Korsarin solar Nadelöhr ist Leere und die Tarantel ist Arcus.
1: Und dann gibt es noch drei exotische. Genau.
0: genau, und die wollen wir euch jetzt einfach nur kurz vorstellen mit dem besonderen Perk, die die haben. Genau. Ähm, und ja, eine davon werdet ihr vielleicht schon öfters getroffen haben. Eine wurde zu Tode genervt und die zweite, das zweite glaube ich, ähm, die dritte, Die dritte, ja.
1: Die wird man werden ganz viele von euch gar nicht auf dem Schirm haben, vermute ich. Ich selber hatte sie nämlich auch nicht auf dem Schirm. Fangen wir aber mit der an, wo du meinst, die kennen alle.
0: Ja. Die Avalest ist ein äh, Fusion, lineares Fusionsgewehr im Kinetikslot, glaube ich. Ja. Ähm, das aber Spezialmunition braucht.
1: Ja. Hat den intrinsischen Perk bindende Macht, der dafür sorgt, dass Kugeln Elementarschilden extremen Schaden zufügen. Und dazu noch den symbiotischen Perk Störfaktor. Das heißt, wenn du ein Feinschild mit der Waffe zerstörst, wird sie kurze Zeit anfälliger für Kinetik-Schaden. Mhm. Die 20%ige Änderung hätte bei dieser Waffe den Vorteil, dass du anstatt Reserve-Muni aktuell sind 5 Schuss drin, hättest du genau einen Schuss mehr, also 6. Mhm. Das sind halt 20%. Dann kommen wir zu der Waffe, die zu Tode genervt wurde. Das wäre nämlich die Schläfer-Simulant. Der. Der Schläfer-Simulant, korrekt. <lacht> ähm, exotische Waffe mit Power-Money, natürlich. Solar, Solarschaden, ne? Genau. Hat den intrinsischen Perk Dornröschen. Das Also übrigens Waffe, auch am Englischen so. Was, auch Sorry. Dornröschen? Ja, ja, genau. Ach, cool. <lacht> der Laser der Waffe durchdringt Feinde und wird von harten Oberflächen abgelenkt. Und dazu hat's noch bewegliche Zielscheibe, Bewegungstempo, Zielerfassung, während man sich bewegt und die Zielvorrichtung benutzt. Also genau. erhöht. Hätte äh, auch einen Schuss mehr nach, den, nach dem Patch.
0: Wenn ihr die Sleeper benutzt, stellt euch nie, tötet ihr einen Gegner, der vor einer Wand steht, weil es geht meistens für euch selber schlecht aus. Ja, dann schießt ihr euch ähm, ins Gesicht. Ja, der Schläfer war früher im Gambit wohl sehr übel.
1: Der war auch eine Zeit lang tatsächlich in Raids doch auch mitvertreten.
0: Ja, ja, und der hat einfach, ja, irgendwie haben sie immer mehr genervt und genervt. Mal schauen, was dieser Schadensbuff macht.
1: Ich bin der Meinung, wir haben den auch mal im Last Wish benutzt bei, bei dem ersten Boss. Oh, das weiß ich nicht. Bin ich der Meinung, aber...
0: Genau. Äh, dann gibt es noch das letzte lineare Fusionsgewehr, den Königinnenbrecher. Ähm, ist ein das Brecher. Fusionsge ja. <lacht> Wurde auch genervt. Ähm, feuert ein, er hat den intrinsischen Perk Drahtgewehr, feuert einen langstrecken präzisions -Blitz ab, der Feinde beim Aufprall blendet. Mit dem Perk Hüftfeuergriff.
1: Genau, Dazu. Feuern aus der Hüfte und so weiter, sie Genauigkeit,
0: alles erhöht. Genau, also mh, unser Clanleiter meinte, dass Königin Brecher wohl auch früher mal Meter war. Ich habe die Waffe tatsächlich irgendwie relativ spät bekommen und nie glaub, benutzt, glaube ich. Ich
1: glaube ich auch nicht. Also mir sagt das irgendwas mit diesem langstrecken Arkusblitz, Also ich habe sie vielleicht mal irgendwann ausprobiert und habe sie für Kacke befunden, habe sie in den Tresor gepackt, da liegt sie. Wenn genau, sie da überhaupt noch liegt.
0: Der Schläfersimulant hat mit Abstand den ätzendsten Katalysator, den es gibt. Ja. Ich glaube, ja doch, das müsste immer noch so sein. Ich glaube, das haben sie nicht geändert. Man muss insgesamt 4.500 Kills machen mit dem Ding. Also nicht mal mit dem Ding, sondern äh, man muss 2.000 Kills mit dem Ikelos Maschinengewehr, äh, mit der Maschinenpistole machen, äh, 1.000 mit der Sniper und 1.000 mit nee, waren, ich, der Shotgun.
1: Aber du musst auch mit der, mit der selber dann mit, im zweiten Mit Schritt der Schläfer waren es dann
0: noch 500. Genau. genau. Das meine ich ja 4.500. Genau.
1: Das Einzige, was ich nicht weiß, wie man ihn bekommt, weil der Sleeper-Cut war doch eigentlich über die Notes,
0: ne? Nee. Ja, der, der, nee, doch, der droppt mittlerweile. Den konnte man früher am Mars kriegen und musste dafür zum Beispiel auch in die äh, Flüstern des Worms-Mission rein.
1: Ah ja, stimmt, genau. Aber, weil den hatte ich noch äh, mit, gemacht, kurz bevor die verschwunden sind, aber dann droppt er jetzt wahrscheinlich einfach normal, ne?
0: Entweder das oder er kommt wieder wieder dann irgendwie. Kann also ich weiß sein. nicht, ob er gerade aktuell droppt, aber ähm, holen kann man sich die, die Schleifersimulanten auf alle Fälle, glaube ich, an dem exotischen Waffenkiosk.
1: Ja. Genau, das waren die drei. Die wollten wir euch zumindest mal kurz vorgestellt haben. Ähm, weil wir noch nicht, also wie gesagt, die Änderungen klingen schon nach was. Ich meine, 15% Präzisionsschaden ist schon eine Menge. Könnte auf jeden Fall dazu führen, dass die vielleicht wieder gespielt werden. Genau. Das war der Einschub mit der Wache der Woche. Und dann würden wir wieder zurückgehen in den TWOP. Mhm. Und würden dann zu den Perk-Änderungen kommen. Die würde ich, weil das relativ viele sind, einmal relativ schnell durchgehen. Äh, Auskommen wird geändert, die, Res die reserve wird nicht mehr reduziert und der MP-Munitionsanteil wird auf Automatik-Gewehrniveau angeglichen. Der war wohl unterschiedlich und zwar von 10% auf 17%. Durchschlagende Re Reserven und unter Druck werden angepasst. Und zwar wird jetzt als Bedingung, dass der Perk getriggert wird, war es wohl vorher so, dass der Projektileinschlag die Bedingung war. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern man hat jetzt wohl andere technische Möglichkeiten. Und jetzt heißt es einfach nur, solange die Bedingung erfüllt ist. Ich weiß jetzt gerade bei beiden nicht, wie die Bedingung ist, aber es ist vorher war es der Projektileinschlag und die Bedingung erfüllt. Also jetzt, du hast sie halt nicht bekommen, wenn du den Abzug gedrückt hast zum Beispiel. Äh, unnachgiebig war bei schwerem PvE-Content schwer triggerbar, triggert jetzt sofort bei Major Feinden und gewährt 20% mehr Heilung, was das Ganze, finde ich, interessant macht für so Großmeistergeschichten vielleicht sogar. Mhm. Weil 20% Heilung ist schon mal eine Hausnummer. Äh, Wohlmeinendes Arsenal erhält zusätzlich zum äh, Plus 20 Nachladen, weil der Perk einfach scheiße war und ihn niemand haben wollte. Libelle funktioniert auch bei schweren Schwebern und Servitoren und prockt häufiger.
0: Das ist sehr gut, weil die haben nämlich eigentlich keinen Grit-Spot sozusagen. Ja, Servitorn doch eigentlich ganzen... schon
1: in der Mitte das Auge, aber das ist halt sehr ja, schwer aber... zu treffen. Hm. Hüftfeuergriff, Präzision. jetzt kommt was Lustiges, Präzisionswinkel vergrößert um einen Grad. Distanz für Fadenkreuz, Klebeeffekt <lacht> erhöht um 20 Prozent. Also ihr könnt euch vorstellen, du hast ja so einen Kegel, der aus der Waffe rausgeht und in diesem Kegel hast du halt ne, eine gewisse Gradanzahl nach oben und nach unten aus der Nullachse der Flugbahn praktisch, wo du Präzisions Schaden machst. Und dieser Winkel wurde einfach um ein Grad erhöht. Das ist gut, wie ja, ich nur der Kamera mit den Händen fuchtel und keiner ich draußen Ich wollte
0: jetzt mal die Handbewegungen sehen sollen, die man sich so für meinen Kopf.
1: Die waren für meinen Kopf. <lacht> äh, genau. Und dieses fadenkreuz Fadenkreuzklebeeffekt, das kennt ihr alle. Das ist halt einfach, wenn du nah genug dran bist, dass du halt die Zielhilfe aktiv hast. Die wurde auch um 20 Prozent erhöht, was, finde ich, gar nicht wenig ist. Äh, eiserner Griff, eiserner Blick und Eisenspannung, das sind die drei ähm, Eisenbanner-Perks. Logisch. Steckt im Namen. Und die hatten, die hatten jeweils ja immer einen sekundären Stat-Malus, der wurde reduziert von minus 40 auf minus 30. Osmose und Elementarkoppler haben Staseschaden hinzubekommen, wurde auch Zeit. Die haben auch zugegeben im Top, dass sie das einfach zeitlich nicht geschafft haben und deswegen jetzt dann noch den Staseschaden mit reinbringen. Und natürlich dementsprechend auch Partikel, Partikeleffekte bei Osmose. Ich habe gemerkt, dass ja?
0: das heißt nicht, dass die Waffen jetzt auf einmal alle einfrieren, sondern das heißt einfach, dass sie, ähm wenn jetzt quasi ein Gegner ein Stasis-Schild hätte oder so, quasi dann mehr Schaden macht oder dieses Schild leichter aufschießen kann oder so.
1: Genau, und bei Osmose heißt es nämlich zum Beispiel, dass wenn du eine, Osmose hat ja eher ähm, Effekte, wenn du eine Waffe nutzt, die diesen Schaden machst.
0: Ja, Osmose eigentlich, gibt es eigentlich nur im Kinetic-Slot, weil du genau. quasi, wenn du quasi, äh, sobald du eine Granate wirfst, eine Solargranate, dann ist die Waffe automatisch eine Solarwaffe. Genau. Bist du... Äh, die Waffe wechselst oder irgendwie nachlädst, glaube ich. Ich glaube auch nachladen. Nachladen bin ich mir nicht mehr sicher, aber wenn du jetzt quasi in den, Ki in den Energieslot wechselst, in äh, dann, also ja. dann ist das wieder weg. Dann müsstest du wieder eine Granate schmeißen.
1: Genau, aber so bedeutet das, wenn du dann Stasis nutzt, kriegst du verbesserte Rückstoßrichtung und reduzierter Bewegungstempomalus beim Benutzen der Zielvorrichtung. Ach nee, das gibt's bei mlm tar -Koppler. Entschuldigung, Kommando zurück.
0: Genau, das ist aber Osmos, hast ja schon gesagt. Genau, das habe ich schon ich gesagt. Ist genau. Genau. Mhm.
1: Dann keine Ablenkung. Äh, Triggerzeit reduziert von 1,5 Sekunden auf eine Sekunde, Reduzierung des Zurückweichens von, äh, von 30 auf 35 verbessert. Also er weicht weniger zurück. 5% weniger, könnte man auch sagen. Sogar Reduzierung des Zurückweichens erhöht. Klingt so weird nach einem Nicht-Nicht-Nicht-Satz. Egal. Schnelligkeit ähm. und bodenlose Trauer. <lacht> Wir werden immer plus 20 Handhabung und plus 20 Nachladen, zusätzlich zum getriggerten Effekt. Schnelligkeit hat, genau, das ist Schnelligkeit und bodenlose Trauer gewährt immer plus 30 Magazin zusätzlich zum getriggerten Effekt. Also auch ein fetter Buff eigentlich. Dreschen ähm, haben sie eigentlich nur nochmal angeführt, weil das Ding schon live ist. Das ist nur eine Änderung, die schon live auf dem Server läuft. Die hat verhindert, dass der Perk nur bei manchen Waffen im PvP funktioniert hat. Und jetzt funktioniert er einfach auf allen Waffentypen, wo er drauf ist. Ja. Äh, Im PvP
0: aktuell gerade mein Lieblingspark, weil man mit Reschen einfach die super schneller voll macht. Genau. Aber zusammengefasst kann man sagen zu den ganzen Änderungen, äh, schade für die Waffen, die ihr jetzt alle zerstört habt, die bestimmt jetzt alle irgendwie doch noch wieder gut sind.
1: Ja, aber das hast du halt immer, weil ah, du aber kannst das ist halt auch immer, der Tresor ja. nicht voll ballern. Ne? Ich meine, wir finden auch wieder ganz viele Waffen in der neuen Season, die dann cool ja, sind. Ja,
0: man kann auch alle Waffen von den letzten zwei Seasons kann man ja nach wie vor farmen, also mhm. so ist es ja nicht.
1: Genau, gerade ja auch über die Umbralengramme relativ viel möglich. Genau. Kommen wir zu Modänderungen. das waren gar nicht so viele. Da geht es nur um die Meistermods, nämlich Meistermagazin und Meisterzielen. Das sind dann, glaube ich, die Mods aus den großmeister korrekt, ne?
0: Ja, oder aus ähm, den Trials.
1: Genau. Der sekundäre Stat-Malus wurde von minus 20 auf minus 15 reduziert und Meistermagazin gewährt auch Reserven, wenn es an einem Schwert angewendet wird. Das war wohl nicht der Fall vorher. Äh, dann noch Meister-Gegengewicht. Rückstoß-Richtungsvorteil wurde erhöht. Um wie viel, keine Ahnung. Zu den exotischen Waffen haben sie beim, beim guten Mida-Multiwerkzeug ähm, den Perk vom Katalysator, da war Gesetzloser drauf, den haben sie ersetzt mit Keine Ablenkung. Und auf, der, auf dem Falkenmond haben sie die Priorität der Buff-Texte geändert. Und das war das erste Mal, dass ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, dass ja in der Buff-Leiste links eine Priorität herrschen muss. Ich mir vorher noch die Gedanken ja. drüber gemacht.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, da stehen halt alle Buffs, die man so hat, aber scheinbar können die verschwinden, wenn irgendwie genau. zu viele da du sind. Genau, du hast halt also. eine Liste,
1: ich glaube vier können maximal angezeigt werden und bei den beiden Buffs, parakausale Ladung und parakausaler Schuss, war es mittlerweile so, dass die halt einfach ab und zu mal verdrängt wurden. Deswegen haben sie eine höhere Priorität, das heißt, sie stehen in der Liste weiter oben und werden hoffentlich nicht mehr rausfliegen.
0: Oh, ich liebe diesen Schrei, wenn du diesen Perk triggerst, <lacht> diesen ja, Falkenschrei. Ja,
1: der ist echt geil, <lacht> stimmt. Genau, dann noch haben sie so ein bisschen was zu Waffenänderungen im Laufe der Season gesagt. Sie wollen auf jeden Fall die ganze Thematik Schrotflinten im PvP angehen, sind sich aber noch nicht so ganz sicher wie und deswegen schieben sie das erstmal auf die lauf laufende Season. Ähm, dann wollen sie bei Erzählung des Toten, das ist ja die äh, Scout-Rifle, ist das eine Scout-Rifle? Ja, die Scout-Rifle. ist die Scout-Gewehr aus der Lycon-Mission, Lycon genau. Da wollen sie ein bisschen äh, was ändern der... mit dem Hüftfeuer. Aber eigentlich auch, um sie, so wie ich es verstanden habe, attraktiver zu machen im PvP. Ich ähm. finde sie persönlich aber schon sehr, also ich finde sie schon sehr gut im PvP. Ich check da nicht so ganz, warum die nicht so viel gespielt wird.
0: Ja egal. Das ist ein Ko lest euch den Absatz selber mal ja, durch, der ist sehr das der ist ein bisschen kompliziert. Weil sie schreiben also wie auch,
1: sie wollen das anpassen, dass das so ist wie bei Sniper Rifles aus dem Hüftfeuer und ich denke mir so, wer schießt mit einer Sniper aus der Hüfte? Ich verstehe nicht, was ihr wollt.
0: Ja, gut, ich meine, es gibt auch Wuschaffen, Sniper also.
1: Ja. Und dann sagen sie noch Fusionsgewehre, dadurch, dass sie die natürlich jetzt gebufft haben, leiten sie sich offen noch Anpassungen vorzunehmen, wenn es nötig ist. Klar, alles was sie buffen, müssen sie erstmal im Auge behalten. Dann haben wir noch in dem Twap äh, ein Video der Woche den ich ganz cool fand, äh, nämlich den, das, den, das Video 12, was so ein Sch Kurzfilm ist, wo sich Leute zusammengetan haben und ein Video, das ist relativ lang, ähm, mit den verschiedenen Aktivitäten, die man im 12-Mann-Modus machen konnte, fälschlicherweise zusammengeschnitten hat. War ganz cool.
0: Ah, gut, dass du das sagst. Ähm, es gibt, das habe ich jetzt auf Reddit, tatsächlich heute erst gesehen, äh, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und sämtliche alten Story-Missionen und ähm Aktivitäten, Quests, Kampagnen aufzunehmen, kommentarlos, 60 FPS, 21 zu 9. Äh, man kann sich das als YouTube anschauen. Ich werde das am Sonntag, wenn der Podcast rauskommt, werde ich den den, den YouTube, die YouTube Playlist verlinken. Also quasi, wenn ihr das hört, müsst es schon auf Twitter sein. Sehr wenn cool. ich äh, schimpft mich.
1: Genau, dann alles alles Hass geht an Wally.
0: Genau, das ist tatsächlich ziemlich cool, kann man sich gut anschauen, wenn man einfach noch mal ein paar alte Sachen sehen will oder selber noch gar nicht gesehen hat und ähm, mal anschauen will, von was die da eigentlich immer reden.
1: Sehr gut. Dann wurde noch der Film Beautiful Mistakes gezeigt, der mich persönlich, also ist ein PvP-Zusammenschnitt von jemandem, der gut PvP spielen kann, finde ich immer langweilig zuzugucken, aber wenn ihr Bock drauf habt, guckt es euch an. Dann äh, Künstler der Woche wurde noch vorgestellt, dass, und zwar Moira mit dem Bild Trinity, was ich ganz cool fand, was so ein bisschen minimalistisch gehalten ist. Zeigt alle drei Klassen als Konzeptzeichnung mit den Hüterspielfarben, also diesen Olympiafarben, ganz cool. Und Shoutout an Patatui, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, mit einem atemberaubenden Bleistiftzeichnung von Savala. Also unglaublich cool. Guckt sie euch mal an, die ist echt richtig gut.
0: Genau. Wenn ihr selber künstlerisch begabt seid oder sowas könnt, es lohnt sich immer sowas einzureichen, weil es gibt nämlich für äh, Leute, die im Twop dann erwähnt werden, entweder Kunst der Woche oder Video der Woche, gibt es ein Ingame emblem von Bungie.
1: Ah. Und selbst wenn ihr nichts dafür kriegen würdet, wäre es einfach cool, das mit den Leuten zu teilen, weil die Community ist echt aktiv und die würdigt sowas immer. Ja, das hatte ich ja schon mal. Ja. Genau, das hatten wir ja schon mal als Thema. So, jetzt kommen wir zur Season of the Fun Nine Fusion Rifles, nein falsch
0: Fun Season. Fact, ja? äh, noch kurz zum Twap. So. Äh, der, der wird ja immer von DMG04 oder Cosmo, mhm. das sind die zwei englischen ähm, Community-Beauftragten von Bungie geschrieben und der DMG04 hat heute schon getwittert ähm, dass er vermutlich damit rechnet, dass die nächsten 100 Twaps mit Bildern von gefallenen Babys, nein ich muss es umformulieren weil gefallenen Babys ist ja eigentlich ein falscher Ausdruck, das sind ja Elixni Babys Korrekt <lacht> beinhalten wird. Es werden vermutlich, es gab jetzt schon auf Twitter alle möglichen Zeichnungen von irgendwelchen Leuten und so abgefahren. Ich habe schon eine, so eine gestickte Plüschfigur gesehen von jemanden. Das ist okay. unfassbar, wie schnell die Leute Krass. sind.
1: Jetzt hast du den Trailer vorweggenommen. Wir waren doch noch gar nicht im Trailer. Egal, kommen wir gleich noch drauf.
0: Den habe ich bei der Begrüßung schon vorweggenommen. Ja, das stimmt.
1: Aber wir <lacht> wissen jetzt, wie die Season heißt und die Data-Miner hatten recht. Die neue Season heißt Season of the Spicer und... Das haben wir zum Ansatz genommen, An Ansatz? Anlass genommen, noch mal kurz zu Recappen, was die Splicer waren. Denn wir hatten in einer der ersten Folgen, glaube ich, haben wir mal über Gefallene oder bis besser gesagt nie gesprochen. Über die ganze mhm. Geschichte, hinter den haben im Zuge dessen auch die Splicer erwähnt. Aber wir dachten, wir machen ein kurzes Recap. Wer sind die Splicer? Die Splicer sind ein geheimes Kollektiv in den gefallenen Häusern. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ganz viel mit Kybernetik, Bodyhacking, Bioengineering Enträtselungstechnologie und Verbesserung der Evolution zu tun haben. Also, das sind so, die sind sehr wissenschaftlich-technisch angehaucht und versuchen halt eigentlich sich auf dieser Basis immer weiter zu verbessern. Ähm, und die Splicer können mit Hilfe von Technologie mit, mit Maschinen kommunizieren. Wo mhm. wir auch nochmal drauf kommen im Trailer dann gleich. Dann, das
0: heißt, quasi, Splicer sind nicht, haben nichts mit, speziell mit Siva zu tun, für die Leute, die gespielt haben, sondern Siva war einfach ein äh, Bereich, in dem es Splicer gab, die etwas, äh, ja, sich kam gehen lassen und das Ganze dann ausgeartet ist.
1: Genau, das, die habe ich auch noch mal. das war nur eine Splittergruppe, die Devil Splicers dann dementsprechend, die radikale Sekte, die sich Siva verschrieben hat und, lustiger Fun -Fact, die für die Erschaffung der Plague -Lands innerhalb des Kosmodroms verantwortlich
0: ist. Aha. Es gibt ähm, ein, eine Aussage von äh, einem Hüter, Shiro 4 und seinem Geist, also die haben kurz miteinander gesprochen. Mhm. Ähm, die Rolle des Pleisters innerhalb eines gefallenen Hauses ist das Äqu Äquivalent eines verrückten Wissenschaftlers. Oder Warlocks. Sicher, ich wollte nur nicht derjenige sein, der das sagt.
1: Die habe ich auch gelesen und ich habe sie nicht gebracht. Gut, dass du sie noch reingenommen hast. <lacht> Genau. Das nochmal als Recap zu den Splicers. und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Trailer, ne? Denn am Dienstag, diese Woche Dienstag, das war der vierte, kam ja der neue Trailer zur Season. Und der wer war so gut. Der war so gut. Also erstmal fetteste, also die, die Mucke, ne, muss ich als allererstes mal sagen. Epischer Soundtrack in diesem äh, in diesem Trailer und was ich mir direkt aufgefallen ist, habe ich dir auch schon gesagt direkt an dem Tag. Musik und Stil erinnern mich sowohl ein bisschen an Prophecy als auch 9. Und auch gleichzeitig für alle Leute, die ein bisschen Marvel-Menschen sind, an Tor 3.
0: Ja, oder Stranger Things oder so. Das ist genau, das so ein bisschen 80er Jahre ja, genau. Neon. Sinti Pop. Ähm, Sinti Pop
1: Geschichte. Also eigentlich total cool. Passt auch irgendwie wie? in diese Netzwerkgeschichte halt rein. Das passt irgendwie total. Wie
0: viele Neonfarben wollt ihr im neuen Trailer? Ja. Genau, ja.
1: <lacht> nee, die Frage war wie viel. Ja auch. <lacht> Genau, wir gehen das jetzt ein bisschen einmal chronologisch durch und reden ein bisschen nebenbei drüber. Ich würde mal einleiten, wir fangen an, wir hören Ikora reden. Also wir sehen erstmal natürlich ein bisschen Bildmaterial und dann leitet Ikora ein, dass die letzte Stadt durch eine Wechselsimulation in einer endlosen Nacht gefangen ist und die Sonne nicht mehr aufgegangen ist.
0: Und hier schon ein krasser krass aus. Aha, im Trailer, man sieht nämlich in der Stadt quasi diese wex also dieses Wex, Die man
1: kennt aus diesen ganzen Simulationen. Diesen, diesen Effekt, ja. der ja. da
0: immer so da ist, so, so, so sich so durchziehen. Ähm, es ist wohl so, dass dies, dies tatsächlich nur in der letzten Stadt so ist, quasi nur die letzte Stadt ist in der Dunkelheit getaucht. Das heißt quasi, wenn du aus der letzten Stadt rausgehst, hast du trotzdem noch äh, Sonne, sondern es ist wirklich, die Simulation bezieht sich auf die letzte Stadt.
1: Und da gleich der erste interessante Effekt. Die letzte Stadt ist in Dunkelheit getaucht. ne? Also. Ja. Mal so, just saying. Dunkelheit <lacht> muss man hier ja nochmal betonen. Genau, sie sagt dann, dass wir uns an Mitrax wenden sollen, da er einer der letzten sakralen Splicer ist. Genau, man sieht dann Mitrax das erste Mal und auch die Baby, Baby Elixni. Äh, sollen wir hier jetzt schon kurz drüber sprechen, wer Mitrax ist oder schieben wir das ans Ende? Mm, nö, machen wir hier. Gut, dann muss ich nämlich kurz hochscrollen. Wo ist Mitrax? Da. Mithrax Kell des Lichts. Ehemaliger Captain des Hauses der Dämmerung. Gründer des Hauses des Lichts. Und somit Mitbegründer der Allianz mit der Vorhut und der letzten Stadt. Mhm. Ähm, und wir wussten, glaube ich, bevor wir den Trailer gesehen haben, nicht, dass er ein Splicer ist, ne? habe ich mir dazu geschrieben. Das wurde, glaube ich, erst durch den Trailer revealed.
0: Ich glaube, es kam nie so richtig raus, aber ich glaube, äh, nachdem Splicer ja relativ mächtige Gefallene sind. Ja. Ähm, den gehe ich schon davon aus, also mir war es jetzt nicht bekannt, aber kann
1: vielleicht schon bekannt gewesen sein. Seine Geschichte, er war mal gefangen das ähm, und freundete sich später mit ihr an, was letztendlich die Grundlage dafür, für die Allianz zwischen den Elixni und den Erwachten bildet. Nach der SIVA-Krise schließt, äh, verlässt Mitrax das Haus der Wölfe und schließt sich dem Haus der Dämmerung an. Wir treffen dann mittags in der Mission, ich habe sie leider nicht auf Deutsch gefunden, Chains Changes and Choices, heißt sie auf Englisch, ist der zweite Questschritt in der Questreihe Der Feind meines Feindes, was damals die Questreihe war für die Rattenkönig. Genau. Wo wir ihn, auf die, also die, die ganze findet auf Titan statt und das ist eine Mission, wo wir einen, ähm, wie heißt das, Methanreaktor finden müssen und wir treffen ihn in einem Battle mit einem Ritter einem Scharritter und wir können in dem Zeitpunkt entscheiden, wen von beiden wir töten. Und mhm. je nachdem, was wir tun, wenn wir den Ritter nämlich töten, dann kriegen wir ein ganz cooles alternatives Ende, sagt man mal so. Also wir kriegen Mitrags lebt dann halt und er bedankt sich bei uns mit einer lexnischen Respektsbekundung, bevor er dann verschwindet und uns dann Zugang zum Mithern-Reaktor gewährt. Und diese genau. Bekundung ist halt auch auf die Siwa geschichte zurückzuführen.
0: Ja Und wenn ihr Mitrax getötet habt, könnt ihr den nächste Season nicht spielen.
1: Genau, schade, dann habt ihr keine Story, dann ähm, könnt ihr eigentlich Destiny deinstallieren, Fen PC aus dem Fenster schmeißen und spielt was anderes. Spielt Minecraft. Nee. Nachdem Mitrax das Haus der Dämmerung verlässt, trifft er auf einen Jäger und einen Warlock und freundet sich mit diesen an. Zusammen macht er sich auf den Weg zum Grab von Sio Aido, was ja eine Freundin für ihn war, eine sehr äh, lange Geschichte und so ne? deswegen wollte er einfach nochmal zum Grab, bevor er sich seiner Aufgabe widmet, äh, die Zukunft der Elixni zu schaffen. Nachdem er sich, äh, nachdem sie das Grab erreicht haben und er vor dem Grab niederkniet, dort kniet vor dem Grab fasst er den Entschluss, sich als Kell der aufgeschlossenen Elixni zu, also äh, anzubieten oder der zu sein. Und zwar sind die aufgeschlossenen Elixni seiner Meinung nach die Elixni, die mit den Menschen zusammenarbeiten wollen und praktisch auf der Seite des Reisenden und des Lichts stehen. Für die möchte er der Kell sein. Und das ist halt auch die Geburtsstunde des Hauses des Lichts, natürlich, verständlicherweise der Name. Während der Season of the Drifter kriegen wir, äh, ist übrigens Mittrax der, der mit dem, mit diesem Transponder unten in dem Haus auf der Farm uns in die Mission lockt, wo wir die Perfect Outbreak, also perfektionierter Aufbruch, bekommen und in jenseits des Lichts ist halt der, der vage Berichte über die Aktivitäten auf Europa an die Vorhut schickt? Und wir kriegen ihn zwar nicht direkt mit, während wir auf Europa sind, aber wir hören zumindest über Varix immer von ihm, weil Varix ja sagt, wenn äh, zu dem Zeitpunkt in der Kampagne, wo wir dann den verstreuten nie helfen und die retten, sagt er immer, er leitet die halt weiter oder er schickt sie halt an den, an seinen obersten Kell des Hauses des Lichts und das ist halt mit Trax. Das sind so die Berührungspunkte, die wir in der letzten Zeit mit ihm hatten. Genau. Ja.
0: Das große Thema von dem Ganzen ist, glaube ich, äh, dass jetzt Mittags auftaucht und auch jetzt vor allem, um mal auf die gefallenen äh, Babys zu kommen, die eigentlich äh, Küken heißen. Mhm. Also das, das englische Begriff ist Hatchlings und das kann man mit Küken oder Schlüpflinge übersetzen. Ja. Aber es gibt die äh, in ähm, der Wahrheit, der, also dem Raketenwerfer gibt es einen Loretext und bla 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 ähm, ich lese mir ganz kurz einen Abschnitt vor, er will sich gerade vom zerstörten Wrack eines Teufelskips abwenden, als ein schwaches Fauchen aus einem der Lüftungsschächte dringt. Er klettert hinauf, um in das Gitter zu spähen. Vier glänzende Augen blicken ihn misstrauisch an. Ein Küken noch im weichen, durchscheinenden Erstpanzer.
1: Ach, da hat man sie dann doch schon mal gehabt, weil die genau. Wahrheit ist ja auch nicht gerade neu.
0: Genau, was, was ich sagen wollte, was so das Thema hinter dem Ganzen ist, was ich denke, ist, dass jetzt quasi Bungie, ähm, diese Völker nicht mehr nur als Gegner in Ach so, sondern die Stellung langsam bringt, auf
1: die Seiten bringt, wie bei einem Schachspiel. Sondern
0: wie genau, wie beim Schachspiel die Figuren ja, aufstellt das und dadurch wir ja schon dass mal als jetzt Thema auf, ja. ja. dadurch dass auf einmal die diese diese Küken sozusagen auftauchen und die, die Elixni noch als verletzlicher oder als stinknormales Volk, das auch nur sein Volk schützen will, wie sein Thema in Beyond Light war. Ach
1: so, eine menschliche Komponente würde man sagen beibringen genau, sozusagen, ne? Ja.
0: Und äh, wir haben letzte Season quasi irgendwann mit, wir haben ein Bündnis mit äh, Keitel geschlossen. Jetzt ja. haben wir Misrax auf unserer Seite und ja. das ist, ist ein In-Position-Bringen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Aber andersrum halt auch immer in, innerhalb der Völker beides vertreten. ne Wir hatten dann aber halt auch Dominus Gold, der war genau die andere Seite. Wir hatten auch ähm, mit, jetzt fällt mir Ihr Name nicht ein, wie heißt denn die aus, von Europa? Eramis. Eramis, genau. Mit Eramis hatten wir praktisch genau das Gegenstück zu Misrax jetzt. Ja. Ne, also dass man auch innerhalb der Völker sieht, dass die sich auch in Stellung bringen auf beiden Seiten, aber auch, das passt mhm. ganz gut. Als nächstes wird uns im Trailer die neue Sechs Spieler-Aktivität vor, äh, vorgestellt, die nennt sich Override. Und da kommen wir zu einem lustigen Fact, den Wally mir eigentlich gesagt hat. Und zwar sehen wir in den ersten Sekunden einen Sechser Spielertrupp von hinten gefilmt und dort haben vier Mitglieder Waffen dabei. Vier sind sogar tatsächlich, ich habe nochmal nachgesehen es sind die beiden äußeren und die beiden mittleren, ich glaube wegen der Symmetrie des Bildes einfach, ähm, haben die Jäger, also nicht die Jägerschwerter, die Klassenschwerter dabei, die wir aus der Menagerie kennen.
0: Mhm.
1: Das heißt, glaube, diese komme kommen wieder. irgendwie zurück. Wie genau, wissen wir nicht. Vielleicht sind sie auch, werden sie auch einfach Weltlut, keine Ahnung.
0: Aber ich vermute, dass sie mit der Aktivität zusammenhängen, wie, wie in der Menagerie. War ja auch sechs Spieler.
1: Genau. Dann hören wir Mitrag-Stimme, die uns sagt, dass wir einen Weg ins Wechsnetzwerk finden müssen. Er könne uns leiten, aber nicht folgen, sagt er. Dann sehen wir, was Interessantes. Ähm, was?
0: F ähm, falls ihr euch übrigens fragt, weil man da ja diese wex sieht mhm. und eigentlich schaut die ja komplett anders aus, wie das, was wir bis jetzt gesehen haben. Also die Farben sind, sind anders, sind die Greller, Konstrukte ne? sind anders. Ja. Ähm, man kann sich das so erklären, dass wir bis jetzt nur mit Teilen von dem WEX-Kollektiv zu tun hatten und noch nie direkt im WEX-Netzwerk waren. Wir waren bis jetzt immer in irgendwelchen Konstrukten oder in anderen Zeitebenen, aber wir waren nie direkt im WEX-Netzwerk selber. Und das ist wahrscheinlich dann der Unterschied, äh, warum die Architektur anders ist. Ah, okay. Das ist quasi das erste Mal, wo wir direkt selber ins WEX-Netzwerk -Wex reingehen. Das ist ein kleiner Zungenbrecher irgendwie.
1: Schon. Ich sehe es das schon Haben Irgendwann sind wir doch noch auf Volantis. Aber das Ich ist nenne es jetzt nur noch das Wexwerk. Wexwerk, Genau. Ähm, hier sehen wir nämlich meiner Meinung nach bei einer Minute ich sag bei manchen Sachen einen Timestamp dazu falls ihr euch das selber nochmal angucken wollt eine neue Stasisgranate denn da schmeißt ein Jäger, glaube ich, eine Granate auf eine Horde von WEX und die friert die, die stehen alle relativ geklustert und die friert die alle so in einer Welle ein und das kann keine von den Granaten die wir jetzt haben, weil wir haben diese Frühlichtfeldgranate die macht eine Bubble, dann haben wir diese Wabergranate, die geht von Ed zu Ed. Und das mhm. dritte ist ja die Wand. Aber wir haben noch keine Granate, die praktisch wie so ein Impuls in einem gewissen Radius alles sofort einfriert. Und das sieht ein bisschen da so aus, als ob es so ein neuer Granatenspec wäre.
0: Ach, das ist das, wo der ja dann mit dem mit der neuen, Waffe, neuen genau. mit dem linearen Fuss. Schaut aus wie ein lineares Fusionsgewehr.
1: Ja, wobei ich jetzt wieder sagen muss, dadurch, dass die Gegner eingefroren sind, könnte es trotzdem auch eine Shotgun sein. Weil durch den Splitterschaden könntest du auch nur ein Ziel treffen und die Splitter machen den Rest kaputt.
0: Eine Deswegen. lineare Shotgun?
1: Genau, eine Line-Shotgun-Gun. Line
0: <lacht> Lin lineares Shot Rifle
1: genau, Light Shot Rifle, sehr schön also wir vermuten entweder wahrscheinlicher als Fusionsgewehr äh, eine neue aus der Season genau, wir öffnen dann ein wex und gelangen so letztendlich ins wex netzwerk und dort sehen wir relativ schnell einen neuen Mino wo ich vermute, dass das ein Champion ist, weil der hat so eine interessante Zeichnung im Gesicht der sieht halt anders aus als diese anderen Riesenminos die wir kennen
0: Champion oder Boss ja irgendwie genau. so.
1: Genau. Boss glaube ich halt nicht, weil das Video noch weitergeht. Ich glaube, das ist ein Champion. Dann kriegen wir einmal lustige Bilder, wo sich auch Reddit schon den Mund drüber zerrissen hat zur Rüstungsthese, wo alle Leute geschrieben haben, geil, die drei Hüter im Video können Rüstungsthese viel schneller als es jeder Spieler jemals machen könnte, weil die innerhalb von Sekunden die Rüstungsteile durchwechseln.
0: Ja, wobei man das sagen muss, das ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Also das System, ist, die mit der Beschränkung ist vielleicht unnötig, aber man macht ja universelle Ornamente. Das heißt, das, was ja. man macht, kann man beliebig oft hernehmen, wie man will. Und das stimmt. Also ich wechsle meine Rüstung jetzt nicht so oft wie... Man, nee. man muss nicht sofort sämtliche 20 Rüstungssets umwandeln.
1: Nee, das finde ich auch. Es ist vor allen Dingen ja auch was, was laufend kommt. Such dir halt deine Teile raus, die du sofort haben willst, Kümmer dich um die und der Rest ist doch erstmal Lall.
0: Also Richtig. Spannend ist eher, ob man äh, die Möglichkeit hat, äh, dadurch irgendwie besser zu sehen, wie so ein so ein Set ausschaut oder so. Also alles auf einmal und nicht immer nur so ein Rüstungsteil. Ja, das hoffe,
1: das hoffe ich auch. Mit Shader und so. Vor Dingen hoffe ich, dass man so eine Charakteransicht hat, wo man auch potenzielle Veränderungen sehen kann, wie die auch miteinander aussehen. Dass wenn du nämlich zwei Sets kombinieren willst, dass du auch viel besser siehst, bevor du es durchführst, wie würde das aussehen? Ja, irgendwie so. Genau, dann kommen wir nochmal. Dann wird die gläserne Kamera nochmal gezeigt, wo ich den, ich kenne ihn ja noch nicht. Ich fand, der hatte halt sehr viel, also man sieht sofort diesen Wechseinfluss, weil er sehr ähnlich zum Schwarzen Garten aussieht. Zumindest die Bilder, die man dort sieht, in dem Trailer. Aber mehr gibt's dazu auch nicht, außer dass man da halt ein paar Shots sieht. Dann sehen wir schon die neue exotische Season Pass-Waffe, die einen super tollen Namen hat. Sie heißt nämlich Kryos TSI 77K. Mhm.
0: Gesundheit.
1: Ist wohl eine Pistole oder vielleicht auch eine Handfeuerwaffe, aber ich finde von der... Sieht nee, es aus wie eine Pistole. Genau, von der Schussrate sieht's aus wie eine mhm. Sidearm. Macht, in, hat einen interessanten Feuermodus, denn sie macht wohl einen normalen Kinetikschaden, wenn du ganz normal links klickst und irgendwie kannst du aber auch einen Stasisschuss abfeuern, der den Gegner einfriert. Wie dieser aufgeladene Schuss getriggert wird, finde ich, sieht man nicht. Ich habe mir das auch nochmal in halber Geschwindigkeit angeguckt, weil ich dachte, er macht irgendwie was beim Nachladen vielleicht ich musst vermute, du auch lange so nachladen drücken oder du musst vielleicht auch eine Anzahl an Kills erfüllen und Ladungen sammeln das könnte es auch sein so
0: sportlich. das könnte so ein bisschen so sein wie wie bei dem wie bei Travelers äh, Chosen mhm. wo du quasi Kills machen musst die Aufladungen holen mhm. musst und dir dann dann eben so einen
1: genau also da gibt es verschiedene Varianten auf jeden Fall kannst du damit auch dann das ist dann die erste Stasiswaffe die wir auch sehen ne ja. mit der du dann richtig Stasis Schaden machen kannst dann wird die neue wöchentliche Mission Tilgung vorgestellt, die natürlich auch wieder in Neonfarben anfängt. Ähm, der Schauplatz sieht aus, eben als, als ob er im Netzwerk, wächst netzwerk, netzwerk jetzt weiß ich welchen Zungenbrecher du meinst, stattfindet. Man sieht da so <lacht> einen schwebenden Komplex innerhalb des Netzwerks, würde ich sagen. Wir sehen dann erst einen Hydra und können einige Season-Waffen sehen, nämlich wenn wir die verschiedenen äh, Hüter uns anschauen. So wie alle drei Rüstungssets sehen wir. Einmal. Das ist natürlich der klassische äh, Einsatztrupp aus Warlock, Jäger und Titan. Wir sehen dann nämlich beim Jäger das neue Automatikgewehr, beim Warlock die neue Handfeuerwaffe und beim Titan das neue Maschinengewehr. Ähm, danach sehen wir nochmal eine andere Einstellung, wo ich glaube, ein Jäger das neue Sniper nachlädt. Das ist nur eine Nachladeanimation, sieht aber aus wie eine Sniper. Äh, und dann bin ich der Meinung, sehen wir den neuen Jäger-Nahkampf-Stasis. Denn der Jäger sprengt hoch und haut mit so einem Speer vor sich auf den Boden und friert dann auch in so einem Kegel vor sich ein. Sieht aus wie so ein neuer Aspekt für einen Nahkampf. Ähm, da sehen wir wieder so einen riesen und wir sehen noch eine interessante neue stasis die wir noch nicht so ganz, also ich konnte sie zumindest bei, selbst bei 0,5-fachem Tempo nicht genau zuordnen, wie es funktioniert. Denn wir sehen erst, dass der Jäger eine Granate wirft, die Feinde einfriert, diese Feinde sterben, dann kommt ein Arkusblitz vom Himmel oder ein Blitz vom Himmel und auf einmal ist der so ein so ein Speer. Ob das jetzt durch den Kill von den eingefrorenen ziehen, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall ist da dann so ein Speer und den kann man aufnehmen. Und das tut der Titan dann auch und der wirft den Speer dann in der letzten Einstellung auf den Mino. Aber wie genau der getriggert wird, wissen wir auch noch nicht. Genau, das wär's von mir zum Trailer. Mehr hatten wir gar nicht.
0: Ja, spannend, was so dabei rumkommt von den Aktivitäten. Ähm... <lacht> Es geht los mit uh, Override Europa, mit der Sechs-Spieler-Aktivität sozusagen, am genau. 11. Mai direkt. Äh, ja, genau, Mond Start schon, ja. Mond kommt am 18. Mai und kommt hier dann nicht durch, noch eins. An der 25. Ah ja, hier, genau, da sehe ich es äh, Und am 25. geht wohl auch diese wöchentliche Spitzenmission äh, los. Die, äh, äh, die taucht die vorher gar nicht Tilgung. im Kalender auf. Genau. Tilgung, genau
1: lese eine Kammer am 22. Mai. Sie haben wieder sehr sportlich Trials of Osiris am 14. Mai reingetan, wo wir glaube ich alle wissen, dass die wahrscheinlich nicht stattfinden so kurz nach einer neuen Season, weil wieder irgendwas kaputt sein wird.
0: Ja, ah, das kann man gespannt sein. Also zum Raid 22. Mai geht's los. Genau. Am 15. Juni werden die Herausforderungen aktiv, die man machen kann. Und am 6. Juli kommt noch eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe. Genau. Wo Mal gespannt sein darf, ob da noch nochmal andere Rüstungen droppen, weil das war in Destiny 1 auch Achso, so. Das, ja, das war dann stimmt. in den, in den Triumph-Zeitalter, ähm, gab es quasi, glaube ich, so eine Art Prestige-Rüstung. Genau. Das habe ich aber tatsächlich nicht gespielt, da habe ich gerade äh, weniger gespielt, als das aktiv war.
1: Und wo ich gerade noch meinen Kalender gucke, heißt es ja auch, dass der Raid einen Tag vor der nächsten Podcast-Folge online gehen wird. Wahrscheinlich wird das bedeuten, dass wir eine sehr kurze Nacht haben werden. Und auch einen sehr kurzen Sonntag haben werden, weil ich vermute, dass wir die Folge am Sonntag produzieren, aufnehmen und veröffentlichen werden, damit wir schön die Raid-Infos mit reinballern können.
0: Vielleicht, vielleicht doch nicht.
1: Ja, müssen wir mal schauen.
0: Nein, eigentlich so. nicht, weil ich kann es ja vorbereiten. Ich habe ja den spiel gespielt. weiß ja, ich, du, ja, ja sogar ich nicht. Ich soll ich dir jeden Encounter erklären, was du immer?
1: Genau, das war so. Also Gut. ich muss gestehen, einmal kurz zusammenfassend, ich bin sehr, sehr, sehr hyped auf die neue Season. Ich find's cool, dass wir wieder Gefallene im Fokus haben mit Mithrax und diese ganze wächsgeschichte geschichte dass wir jetzt auch ein bisschen von der Schar weggehen.
0: Ja, so eine Mischung, also aus beiden. Wir haben jetzt Wex und die Lixny, also eine wechs lixny season
1: genau. Eine wechs lixny -Lix line fusion Rifle season
0: ja. ja. Ja, da bin ich gespannt, wie sich die Meta verändert.
1: Ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie das alles
0: ähm, ja. wird. Und am Ende der Season kommt natürlich noch das, die Sonnenwende der Helden. Genau. Aber das kommt dann, wenn es soweit ja, ist. Da haben wir
1: noch genug Folgen drüber zu quatschen. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem Geheimthema. Zum Abschluss haben wir uns das aufgehoben.
0: Genau. Ähm, ich würde jetzt einen Lore-Text vorlesen. Ich würde am Anfang gar nicht so viel dazu sagen. Okay. Ähm, sondern erst danach. Ich bin gespannt. Die Sonne sinkt, der Tag vergeht, das Rosa weicht dem Grau. Die wilden Tiere suchen Schutz und finden ihn im Bau. Doch du bist kein Tier und nicht himmlischer Art, du bist der Mutter, liebe Fleisch so zart. Du brauchst keinen Bau, du hast meine Arme, in ihnen liegst du weich. Die Herzen in unserer warmen Brust, sie schlagen beide gleich. So soll dich meine Liebe schützen, ein Leuchtfeuer, das brennt. Nur das Licht unserer Maschine leuchtet heller am Firmament. So halte ich dich in unserer Maschine Licht. Beschütze dich in, in deinen Träumen. In unserer Maschine Licht. Wache bald auf mit neuer Kraft. In unserer Maschine Licht. Fühle die Wärme deiner Mutter. In unserer Maschine Licht. Nun müssen deine Mütter ruhen. Die, La die Nacht ist lang und schwer. Doch Liebe wird ein Feuer schüren, entfacht in deinem Herz. Du bist niemals allein, mein Kind. Unsere Liebe schlägt in deiner Brust. So sind deine Mütter immer nah, sei dessen dir bewusst. Wir umarmen uns bei Tageslicht, wenn der Himmel wieder rosa scheint und das Zwielicht die Angst an fremde Ufer treibt. Also weine nicht, mein kleiner Schatz, ich kann dich immer sehen, denn deine Liebe strahlt für immer in unserer Maschine Licht.
1: Schönes Gedicht.
0: Das ist von einem exotischen Jäger-Rüstungsteil und zwar ist es Artis Umarmung. Artris Umarmung ähm, kam mit Beyond Light mhm. ins Spiel. Und die Frage ist, wer war Artris? At weißt du das?
1: Mhm. Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Atris war die Gefährtin von Aramis bevor der Wirbelwind Riss vernichtete und die Gesellschaft der elix kollabiert ist. Ach, okay. Ich hätte mir nämlich gedacht, wenn wir jetzt schon die Elix nie menschlicher gemacht oder halt nicht menschlicher, das ist ja ein anderes Volk, schon muss man dann sagen, einfach. emotionaler näher gebracht bekommen, muss man einfach mal sich einen ähm, Gegner anschauen und vielleicht mal ein Motiv, warum derjenige so ist, wie er ist.
1: Sehr gut.
0: Und zwar die gute Eramis. Ähm, Artis war eine Handwerkerin und war wohl auch eine sehr gute Handwerkerin. Sie war auch eine gute Freundin von Varix, der bis zum heutigen Tag über ihren Verlust trauert und ihrer gedenkt. Ähm, Im Lorbuch, Die ehemalige Schiffsdiebin gibt es noch weitere Hinweise, wie sehr aramis der Tod von Artis zu schaffen macht. Und zwar im äh, Kapitel 3 Der Verräter. Am Tag des Gefängnisausbruchs kämpft aramis mit einer Wunde im Bauch. Die ist nicht tödlich, zumindest vermutet sie das. Sie hat den Kampf in der Arena gewonnen, aber erst nachdem ein arroganter Captain ein Schwert in ihre Seite gerammt hatte. Es durchbohrte ihre Teufelsrobe und hinterließ eine blutige Blüte. Die sie an die Seerosen auf Ries erinnerte. Artis liebte Seerosen. Und im Kapitel 4 der Herold, die Träume halten an. Es sind alte Erinnerungen, aber verzerrt. Sie kämpft gegen einen Hüter im Gefängnis der Alten, unterliegt seinem Licht. Artis hämmert an die Wand ihrer Schlafkapsel und ruft nach der großen Maschine. Ja, also, Aramis, ähm, ja, trauert Artis. Artis war. Ähm, vermutlich, also es war nicht diejenige, um die es in dem Gedicht geht, sondern das ist tatsächlich ein Elixni schlaflied ähm, Aber nachdem der, das Rüstungsteil Artis Umarmung heißt, ist es vermutlich etwas, was Erdamis irgendwie ständig begleitet. Mhm. Und ich finde es aus zwei Sachen gut. Zum einen ähm, finde ich, ist es mal eine natürliche Art und Weise, wie man diese Inklusion von, es gibt ja immer dieses Gezwungene, wir müssen jetzt was für, wie, wie heißt es ähm, LGBTQ+. Genau, ich, ich bringe immer die Buchstaben durcheinander.
1: ja das, das Genau ähm, das war das Erste, was ich mir dachte, als du von den zwei Müttern gesprochen hast. dachte ich mir auch.
0: Vor allen Dingen, weil das genau. so, ja
1: auch schon ein bisschen älter ist, dass sie das eigentlich echt immer sehr gut machen. Ich,
0: ich habe mir, es gibt so ein, ähm, wie heißen diese Dinger? Ähm, Pins. Diese Pins, die man kaufen kann. Und da gibt es eben einen LGBTQ-Pin. Ich trage auch das Emblem ganz gern und ich finde, es ist eine natürliche Art und Weise, das ins Spiel zu bringen. Es gibt Spiele, die haben irgendwie immer so einen übertrieben klischeehaften Charakter ja, das und stimmt. das ist irgendwie so unnatürlich und das finde ich tatsächlich mehr gut. Und zum anderen macht es einfach Eramis irgendwie menschlicher oder halt emotionaler, ja. das was so hinter ihren, warum sie so ein bisschen...
1: Warum sie auch so krass durchdreht und auch so krass das Licht eigentlich verachtet. Genau. Ne? Das sie hat macht die, so Sinn, ja. den
0: Tod ihres Planetens miterlebt, die hat miterlebt, wie dadurch ihr, ihre Gefährtin verstorben ist, vermutlich auch ihre eigenen
1: Küken. Ja.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Ich meine vor allen Dingen, wenn du
1: eigentlich die Parallele jetzt noch zwischen Keitel und Eramis ziehen würdest. Bei Keitel haben wir eigentlich sehr ähnliche Bedingungen. Sie hat auch Torobatel fallen sehen, ihr Volk sterben sehen. Sie genau, macht halt nicht das Licht davon Richtungen. abhängig, sondern sie macht halt natürlich die Schar dafür verantwortlich, so. Deswegen ist das, sehen wir da den Weg und Aramis hat halt das Licht dafür verantwortlich gemacht und geht genau deswegen in die andere Richtung. Beide machen ja. es eigentlich gleich. ne?
0: Eine wendet sich der Dunkelheit zurück so genau. unter dem Licht. Aber
1: jeweils immer dem Feind ihres Feindes sozusagen. Also ich meine
0: Dann wären wir wieder bei meinem Schachbrett.
1: Genau, Keitel hat halt sich uns oder wir haben uns mit Keitel verbündet, weil wir mit, als gemeinsamen Feind die Schar haben. So. Ja. Ist halt schon sehr gut inszeniert alles.
0: Genau, und ich, äh, ich bin auf das gekommen, weil ich nämlich versucht habe, mit meinem Jäger das noch zu farmen, weil ich habe nämlich tatsächlich äh, mit dem Jäger noch kein neues Exo-Teil mhm. Side B und Light äh, und hat leider keinen Erfolg, aber ich habe dann entdeckt eben den Lore-Text und habe mir den mal durchgelesen und dann kam ich irgendwie drauf.
1: Ah, cool. Wie beiläufig. Heute hatten wir dann doch wieder als geheime Themen sehr lore Themen. Finde ich gut. Richtig. Hat tatsächlich die Folge nochmal ein bisschen wieder doch in die Lore-Richtung gedrückt. Ja. Schön. Dann wünschen wir euch schon mal einen schönen Start in die neue Season. Wenn ihr das hört, sind es ja nur noch wenige Tage. Ähm, habt Spaß. Teilt eure Gedanken bei, äh, und eure Wünsche und Vorschläge uns mit auf D2Lorecast auf Twitter. Mhm. Ja, ansonsten auch viel glück beim world's first raid wenn ihr da also nicht bei den world's first davon wird wahrscheinlich keiner zuhören aber selbst wenn dann doch aber viel Einfach spaß nur im, beim genau. ersten
0: 24 Stunden wenn ihr da reingeht
1: genau wenn ihr da reingeht habt spaß äh, habt erfolg und
0: falls ihr den raid noch nicht gemacht habt ähm, wenn ihr die möglichkeit habt guckt euch keine guides und so an vorher weil das lohnt sich tatsächlich
1: ich fand auch, das hat sich beim, beim Deepstone-Cript, also selbst wenn man sich da vorher nichts angucken konnte, außer vielleicht Data-Mining, es lohnt sich irgendwie immer. Richtig sowas, gutes Erlebnis. Genau, es lohnt sich immer, das zu erknobeln und auszuprobieren und ja einfach auch irgendwie Zeit- und Gehirnschmalz reinzustecken. Ja. Ne? Ansonsten, habt noch Spaß mit dem Ende dieser Season. Wir sind gespannt, was das, äh, die Podiumsgeschichte von den Hüterspielen bringen wird.
0: Und ja, vielleicht, wenn wir das einfach ignorieren, ist nächste
1: Vielleicht, genau. Wir kommen da einfach nie wieder drauf zu sprechen. Äh,
0: ja, die nächste Folge ist ja erst in drei Monaten, weil wir können jetzt natürlich, wenn wir die Folge 14 zur Season 14 bringen, ja, müssen wir erst, erst Folge wieder 15 die zur Folge, 15. Folge 15. Genau.
1: Mhm. Wir haben uns das jetzt ein bisschen einfacher gemacht. <lacht> Alle für Nein, natürlich eine nicht. die Folge.
0: <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau.
1: Und dann alles zum Raid wahrscheinlich. Mhm. Cool. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank zum, fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal und Augen auf Hüter.